0: Wieso ist weniger eigentlich mehr? Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe drei Themen rausgesucht, wo ich der Meinung bin, gerade in Bezug auf Freizeitattraktionen ist weniger mehr. Bei dem Thema muss ich sagen, bin ich ein bisschen gebrandmarkt, denn ich bin ein Kind zweier. Ähm, ja, stetig rauchenden Eltern äh, beziehungsweise meine Mutter raucht bis heute noch, bis zum heutigen Tage aber ich kann mich an meine Kindheit und an meine Jugend erinnern, da waren ähm, naja, viele 13-stündige Autoreisen nach Italien üblich und es haben beide während der Fahrt auch geraucht heute, 2022 denkt man sich, hm würde ich jetzt nicht mehr so machen. Ja, das, äh, die, die Aufmerksamkeit ist einfach viel höher beim Thema Rauchen. Äh, uns ist allen bewusst, dass Rauchen schädlich ist, dass es ungesund ist, bis hin zu tödlich sein kann. Rauchen ist unattraktiv, Rauchen ist teuer, Rauchen darf man eigentlich nirgendwo mehr. Und da ist genau das Ding. Weniger ist mehr beim Thema Rauchen, denn ich bin auch der Meinung, Rauchen gehört nicht in Freizeitparks. Das könnte man vielleicht auch noch im Anschluss die Frage stellen, gehört Alkohol in Freizeitparks? Aber da hatten wir ja schon äh, im letzten der Talk dann äh, auch mal so kurz drüber gesprochen. Beim Alkohol ist das nochmal ein anderes Thema. Aber ich persönlich finde, gerade beim Rauchen gibt es schon ein paar Pluspunkte, die man mitnehmen sollte, warum man ein Rauchverbot oder beziehungsweise nicht Rauchverbot, aber eine Limitierung der brauchbaren Bereiche vielleicht vornehmen sollte. Aber kurz zum Hintergrund. Seit 2007 gibt es in Deutschland und auch in vielen EU-Staaten ein Nichtraucherschutzgesetz. Dieses Nichtraucherschutzgesetz wurde im Rahmen einer ich glaube erarbeiteten Richtlinie zur ähm, Vergesünderung des, ähm, ja, der der hier in EU lebenden Menschen äh, zu fördern und das Nichtraucherschutzgesetz war eines dieser Themen, die dann aufgeploppt sind. Seit 2007 ist in Deutschland verboten in öffentlichen Gebäuden Bahnen, Personennahverkehr äh, zu rauchen. Das heißt also nicht mehr in Bürogebäuden, nicht mehr in Malls, äh, nicht mehr im Zug von Hamburg nach Berlin. Ja, Rauchen ist in geschlossenen Räumen so gut wie gar nicht mehr gestattet. Ich glaube, in Bayern, da gibt es hier und da noch ein paar Ausnahmen oder auch so im Süden generell. Warum ist das Thema Rauchen immer so ein Melting Pot? Das Thema Rauchen ist natürlich erstmal, weil es gesellschaftlich total akzeptiert ist, erstmal in aller Munde. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit Rauchen kann jeder was anfangen, es gibt genug Leute, die rauchen, aber seit diesem Nichtraucherschutzgesetz und auch sogar zuvor hat man gemerkt, dass die Zahl der Rauchenden immer ein bisschen runtergeht Und man möchte natürlich diese, diesen Trend, diesen Abwärtstrend beschleunigen durch Gesetze, durch Limitierungen, damit auch die Leute gesünder werden, denn natürlich auch mehr kranke Leute heißt mehr Belastung für unser Gesundheitssystem. Wie rum, na Was hat das jetzt mit Freizeitparks zu tun? Ich bin der Meinung, dass in Freizeitparks durch das Thema Rauchen auch viel naja, kaputt gemacht ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Aber es wird schon viel an der Guest Experience genommen. Denn wenn ich als Nichtraucher in einer Warteschlange stehe, in einem klassischen Switchback irgendwo draußen an irgendeiner Großachterbahn und da rauchen mehrere Leute um mich herum, dann ist das Geruchsbelästigung, es ist störend, es ist anstrengend dazu stehen. Im schlimmsten Falle noch bei glühender Hitze steht man da und äh, muss sich diesem Rauch aussetzen. Und das ist halt nicht angenehm. Der zusätzliche Punkt ist, es entsteht auch Müll dadurch. Und dieser Müll kann auch in die Vegetation gelangen. Das heißt also nicht nur immer direkt in die Aschenbecher, die man ja auch regelmäßig dann sehr aufwendig reinigen müsste. Ja, also nur mit ein bisschen Wasser ist das nicht getan. Da muss man schon dann mit dem einmal lang äh, drüber gehen. Oder aber es geht sogar so weit, dass Kippenstummel auf dem Boden landen, dass sie in der Botanik irgendwo landen, in der Dekoration und das sieht natürlich nicht schön aus. Die Brandgefahr mal sowieso ganz beiseite, das ist nochmal ein ganz besonderes Thema, aber auch da haben wir ja gesehen, dieses Jahr in äh, Spanien, glaube ich, auf Mallorca mit dem Kegelclub, auch äh, Kippenstummel kann dazu führen, dass irgendwo ein Gebäude abbrennt. Ist möglich. Ich möchte das aber jetzt nicht als Hauptpunkt oder Hauptrisiko äh, des Ganzen hier jetzt nennen. Warum brauchen wir also weniger rauchende BesucherInnen in unserem Park? Ganz klar, wir möchten natürlich weniger Reinigungen haben, das heißt also das Cleaning wird dadurch abgenommen, die Geruchsbelästigung nimmt ab und wir haben natürlich auch ein viel schöneres und gesünderes Miteinander und das Thema Gesundheit sollte auch in unserer Freizeit irgendwie eine Rolle spielen und da ist das Thema Essen, F&B natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt aber auch das wäre jetzt wieder ein ganz ganz anderes Thema. Gerade die Reinigung ist sowieso halt kritisch, ich habe es ja gerade schon erwähnt, Mülltonnen und Aschenbecher, die sind sehr sehr schnell dreckig, man muss die natürlich auch erstmal aufstellen das heißt hier bräuchte man eine Infrastruktur die Kippenstummel, die landen in der Umgebung im schlimmsten Falle. Es gibt leider nicht nur Raucher, die sich an, ähm, naja, an die Umwelt oder an die Umgebung irgendwie halten und auch diese sauber halten möchten, sondern es gibt auch leider einen Großteil an Rauchenden, die dann ihre Stummel dann irgendwo hinschnippen. Und wenn die sich festtreten auf dem Boden, auch dann da wieder ist der Reinigungsbedarf sehr hoch. Ähm, gibt es irgendwelche tollen Beispiele? Gibt es Vorreiter hier beim Thema Rauchen? Ja, die gibt es und zwar die Amerikaner. Man glaubt es kaum, aber die Amerikaner, die sind sehr, sehr strikt, was das Thema Rauchen angeht und es ist eigentlich ja auch the land of the free, ähm, das Land der Unbegrenzten und Möglichkeiten. Dennoch äh, hat man hier sehr schnell erkannt, oh, wir haben hier eine sehr hohe äh, und vor allem sehr schnell ansteigende Zahl an Toten durch Rauchen und so hat man schon sehr früh begriffen, wir müssen das irgendwie eindämmen. Werbung wurde reduziert, ähm, die Zigaretten wurden teurer gemacht und ähm, ja, mittlerweile pendelt sich das so ein, dennoch ähm, möchte man das irgendwie beschleunigen, dass da weniger Leute rauchen. Zusätzlich ähm, ist auch England hier tatsächlich ein Vorreiter, auch hier hat man sehr strikte Regeln, was das Thema Rauchen angeht und ich muss sagen, die Besuche, die wir jetzt zuletzt in London und Umgebung gemacht hatten, zum Beispiel in Chessington äh, World of Adventures im Legoland äh Windsor, da waren sehr wenig Raucher unterwegs und hier hat man sogar auch für die Rauchenden sehr ich sag mal, großzügige Bereiche geschaffen, ähm, irgendwo am Wegesrand, auch teilweise abgesperrt mit Sichtschutz, aber vielleicht so mit Sitzbänken, Tischen, aber auch ein ähm, bisschen grün drumherum, dass man sich da in Ruhe hinsetzen kann, eine Pause machen kann und in Ruhe mal eine quarzen kann. Es gibt sogar noch einen weiteren Park, der bald ganz rauchfrei werden möchte, und zwar ist es die Efteling in Holland, die möchten ab dem 14. November, oder was heißt möchten, die werden ab dem 14. November eine neue Policy auf den Weg bringen. Und diese Policy heißt, kein Rauchen mehr auf Wegen draußen irgendwo, in der Umgebung herum, auch nicht in Innengebäuden. Ich meine, das ist, glaube ich, in den Niederlanden sowieso verboten. Und, ähm, ja, ab 14. November finden wir also auch Raucherbereiche in Efteling, was natürlich absolut Sinn ergibt, denn Efteling ist auch einfach ein Park, wo viele Familien unterwegs sind. Und gerade mit kleineren Kindern ist es sehr schwierig, mit äh, ja, vielen Rauchern um einen herum durch die Gegend zu laufen und einen schönen Tag zu haben, weil auch gerade für Kinder ist es nicht sehr angenehm. Es riecht, es stinkt, es macht keine gute Laune und es macht halt Dreck. Der Moviepark hat sogar einen empfohlenen Nichtraucherbereich. Das Nickland ist nämlich seit der Eröffnung empfohlener Nichtraucherbereich, wobei man auch da wieder sagen muss, empfohlen, okay, es steckt kein Druck dahinter, es steckt keine Verantwortung dahinter, jeder kann es machen, wenn er es möchte. Wer es nicht macht, der bekommt auch keinen auf dem Deckel. Und da sind wir genau beim Punkt, warum das so schwierig ist, überhaupt umzusetzen. In den anderen Staaten, in den Vereinigten Staaten, aber auch in den, äh, im United Kingdom ist es so, dass die Mitarbeitenden in den Parks auch erstmal zu dieser Kultur herangeführt worden sind. Generell gibt es ja im öffentlichen Raum viele Restriktionen, das heißt also für die BesucherInnen in den Parks ist es sehr einfach, sich daran zu halten. Jetzt haben wir aber natürlich das in Deutschland etwas anders. Das Thema Rauchen wird hier hingenommen, würde ich jetzt mal sagen. Es wird akzeptiert. Aber es wird nicht unbedingt toleriert, also man sieht es ja an deutschen Bahnhöfen, zwar ist da auch alles rauchfrei, aber keiner hält sich an die Rauchbereiche, die Bahnhöfe sehen aus wie Hulle, es ist dreckig, es riecht überall, es ist einfach nicht angenehm an einem deutschen Bahnhof, egal welchen zu stehen und zu warten dass der Zug endlich mal ankommt, wenn er Verspätung hat. Haha, hier haben wir einen deutschen Bahnwitz. Wobei, auch da, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ähm, was kann man jetzt hier also machen? Wenn wir jetzt in Deutschland einen Park hätten und wir würden sagen, der Moviepark zum Beispiel, der wird jetzt komplett rauchfrei, dann müsste er Rauchzonen integrieren. So schön, so gut. Es müsste aber auch bei den Mitarbeitenden im Kopf implementiert werden. Ihr müsst aber auch Leute darauf ansprechen, wenn die sich nicht daran halten. Und da wird es ein bisschen schwierig, da kommt das Thema Konfliktmanagement, aber auch Beschwerdemanagement ins Spiel, denn die Mitarbeitenden müssen geschult werden. Wie spreche ich BesucherInnen an? Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand anpumpt und dann zurückmault? Wie gehe ich damit um, wenn die Leute mich ignorieren? Ja, das ist schon sehr aufwendig und ich muss sagen, in England war das für mich als Duty Manager sehr einfach. Ich bin dahin gegangen, habe gesagt, hören Sie mal, hier ist Rauchverbot, aber da vorne, da ist so ein, so, ein, so ein Raucherbereich, gehen Sie doch dahin, da sind noch Sitzbänke, dann brauchen Sie nicht laufen und rauchen, machen Sie doch einfach mal fünf Minuten Pause. Easy peasy, haben die Leute hingenommen, ganz, ganz entspannt. In Deutschland könnte ich mir vorstellen, wird das ein bisschen schwieriger, weil das Thema Rauchen in der Öffentlichkeit nicht so einem hohen Druck ausgesetzt ist, wie vielleicht in anderen Ländern. Dennoch bin ich persönlich der Überzeugung, dass das für deutsche Freizeitparks auch gut wäre. Was spricht also dagegen? Eigentlich nichts. Ja? Es, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Wir müssen einfach nur vielleicht uns selber darauf aufmerksam machen, dass wir auch einen Benefit dadurch haben, dass wir weniger Reinigungen haben, dass wir geringere Reinigungskosten haben. Große, aufwendige Reinigungen, die sind nicht mehr so groß und aufwendig, wenn ich jetzt den, Belag, den Bodenbelag zum Beispiel nicht komplett durchkächern muss, sondern vielleicht auch mal einfach nur fegen kann. Ja, Also es gibt hier Möglichkeiten, meinen Park und meine Anlage viel, viel sauberer zu halten. Das gleiche gilt auch für Geruchsbelästigung, auch wenn es da keine akuten Beschwerden gibt, Zumindest so aus meiner Erfahrung gab es nie akute Beschwerden, wenn Leute irgendwo geraucht haben. Dennoch merkt man einen Unterschied zwischen Parks und auch Ländern, wo nicht geraucht wird und Ländern, wo das komplett legitim ist, dass man raucht, ähm, dass man dass man da schon einen Unterschied spürt. Ja, man, man merkt auch einen anderen Umgang mit den Leuten. Und deswegen würde ich mir wünschen tatsächlich, dass mehr Parks in die Richtung gehen und sagen, wir verbieten das Rauchen hier einfach aus dem Grund, dass wir eine saubere und gesunde Umgebung für unsere Großen und für unsere kleinen Besucher haben wollen. Ah, London. Es war so schön. Ich habe nicht einmal mit Bargeld gezahlt. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich bin in ein fremdes Land gefahren, ich habe alles mit Karte gezahlt, ich konnte alles kontaktlos machen, alles mit dem Handy irgendwie bezahlen. Auch die Tube, die Underground, alle Busse und Bahnen, da konnte ich nutzen mit meinem Mobilphone. Ich musste also nicht einmal irgendwie zum Geldautomaten gehen und überhöhte Gebühren zahlen, nur damit ich mal eben 20, 30 Pfund irgendwie in der Tasche habe, damit ich irgendwo was zahlen kann. Bargeld weniger ist mehr. <lacht> und ihr wisst es ja, also wenn ihr mich regelmäßig hört, es gibt immer so ein paar Themen, die immer wieder aufplöppen. Da ist es zum Beispiel die Digitalisierung, da zählt zum Beispiel das kontaktlose Zahlen auch zu. Es kommt immer wieder und ich kann auch nicht müde werden, dieses Thema immer wieder auf den Tisch zu bringen. Warum komme ich jetzt nochmal hier drauf? Ich hatte in meinem Urlaub nach der Woche London mit der Messe und den Parks nochmal eine Woche Urlaub an der Nordsee gemacht. Ich glaube, das hatte ich auch in einer Folge schon mal erzählt. Und die Firma Nordseerad hat bei sich jetzt eingeführt, wir nehmen gar kein Bargeld mehr an. Und dann kommt der Deutsche irgendwie hoch und sagt, aber wo werde ich dann meine Münzen und Scheine los? Ja, also kein Bargeld, das geht ja, das geht. Und das haben die mir auch ganz einfach erklärt. Ich habe mit denen ein bisschen gequatscht da. Und die haben gesagt, ja, also es ist zu teuer für uns. Wir müssen Dienstleister bezahlen, wir müssen unsere Zeit investieren, weil wir das Geld auch zählen müssen. Die Sicherheit ist schwierig, weil wenn wir Bargeld haben im Laden, dann besteht die Möglichkeit, dass es auch geklaut werden könnte. Versicherung, das Handling drumherum ist einfach viel zu aufwendig. Also haben wir gesagt, nö, kein Bargeld mehr. Zack, bumm. Und so schnell geht das. Und dann war natürlich auch meine Frage direkt, wie ist das eigentlich mit Beschwerden? Gibt es noch viele Beschwerden? Sagen die Leute was? Und auch da war die Reaktion interessant. Man hat da gesagt, naja, die, die sich normalerweise beschweren würden, hätten sich darüber auch beschwert. Die meisten Leute finden es in Ordnung. Und dann frage ich mich natürlich immer, sehe ich uns zu kritisch als äh, KonsumentInnen? Sehe ich uns da vielleicht dann doch irgendwie zu meckerig? So, weil ich denke mir immer, wir sind Meckerköppe irgendwie und wir grummeln so vor uns hin. Also ich mache das auch sehr gerne hin und wieder mal, ähm, aber man hat es jetzt aber auch gesehen, gerade durch Corona, Bargeld ist nicht immer notwendig. Gerade durch dieses äh, Thema Pandemie und kontaktlose Zahlen, gesund, ja nicht mal Bargeld in den Finger haben und irgendwelche Keime übertragen, ich meine also auch wenn man so ein Batzen Bargeld hat, so ein fremdes Batzen, ist ja auch irgendwie Risiko möchte ich jetzt nicht sagen, aber unsicher irgendwie. Das Thema Bargeld ist für uns Deutsche immer ein kritisches Thema. Gerade das Thema Bargeld komplett abschaffen. Solche Theorien und Visionen gibt es ja auch. Wobei ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Bargeldlose Zahlungen haben recht viele Vorteile. Und diese Vorteile liegen in der Effizienz. In der schnelleren Abwicklung zum Beispiel. Wenn ich also eine Kartenzahlung habe, gerade mit dieser tollen NFC-Technologie oder auch mit meinem Mobiltelefon, kann ich einfach irgendwo hingehen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel auf meinem iPhone, kann ich mit Apple Pay bezahlen, entsperre das mit einem Code, also es ist gesichert, halte es dran und dann ist es fertig. Ja, So schnell geht das. Wenn ich aber mit Bargeld bezahle, dann wühle ich erstmal rum und suche meine Münzen. Und dann stelle ich fest, ah, ich könnte aber noch, äh, reicht, ich habe hier 35 Cent, ja, passt das, nee, dann fragen die VerkäuferInnen vielleicht nochmal zurück, haben sie vielleicht 2 Euro klein, dann wütet man nochmal, dann gibt man das Geld, dann wartet man auf sein Wechselgeld, dann machen die das noch klein und so weiter und so fort. Es ist ein riesen Rattenschwanz, was dahinter steckt, deswegen der Mythos, Bargeldzahlungen sind deutlich schneller als Kartenzahlungen ist so gesehen gar nicht richtig. Denn Kartenzahlungen, gerade durch die Bandbreiten, die wir mittlerweile haben, Telefonleitungen sind unglaublich schnell, die Geräte sind sehr modern und unglaublich schnell, da ist das kein Thema mehr. Ja, also Kartenzahlungen sind de facto schneller als Bargeldzahlungen. Kartenzahlungen sind nicht sicher, ist auch immer so ein Thema, denn äh, gerade dieses, wenn man darauf zurückgeht, man möchte das Bargeld komplett abschaffen, ähm, könnte man natürlich denken, oh, da will uns jemand überwachen. Jemand könnte sehen, was ich kaufe, was, was ich äh, regelmäßig zu mir nehme, verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Ja, wir kennen alle die äh, Krimi-Filme oder irgendwelche Agentenfilme, wo dann, oh, der hat damit seiner EC-Karte gezahlt. Bing, 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 da ist er jetzt auf ihn. Ja, also natürlich bestünde immer die Möglichkeit, jemanden zu tracken, aber wir alle haben Handy in der Tasche. Wir haben alle ein GPS-Gerät in der Tasche. Also, wenn man uns tracken möchte, gibt es, glaube ich, deutlich schnellere Möglichkeiten heutzutage. Da sind wir als Menschen unglaublich gläsern geworden. Aber Kartenzahlungen an sich erstmal per se sind schon sehr sicher, denn es gibt Übertragungsprotokolle, es gibt Kommunikation zwischen den Banken, es gibt Kommunikation zwischen den DienstleisterInnen. Es gibt hier auch eine große Policy von der sogenannten PCI, der Payment Card Industry. Da stecken die ganz großen ähm, KartenbetreiberInnen hinter, ich glaube es sind äh, Maestro, Visa, Mastercard, Amex und ich glaube noch so ein paar und die haben sich zu einem Verbund zusammengeschlossen und haben Regeln aufgestellt für die weltweite Nutzung von Kartenzahlungen. Da gibt es Übertragungsprotokolle, Sicherheitsstandards, Sicherheitszertifikate, die im Hintergrund laufen. Es gibt ähm, auch Standards für die KonsumentInnen, beziehungsweise für die Kunden, die am Ende des Tages die Geräte im Laden an der Kasse benutzen, dass die Geräte kontrolliert werden müssen, dass die kontrolliert werden müssen anhand von äh, Siegeln, dass das Gerät also irgendwie nicht mutwillig aufgebrochen wurde und manipuliert worden ist. Also hier wird auch die Verantwortung natürlich an alle Seiten irgendwo hingesetzt, dass man darauf achtet, dass diese Kartenzahlungen sehr, sehr sicher sind. Und natürlich eine Sache, die immer wieder auf den Tisch kommt, Kartenzahlung ist sehr teuer für uns als Verbraucher, äh, nicht für als VerbraucherInnen, als äh, Kunde. Wenn ich jetzt also einen Laden habe und ich habe hier ein EC-Gerät, dann muss ich dieses EC-Gerät ja auch irgendwie bezahlen. Also, wird dann eine Miete fällig oder ich kaufe das Gerät ganz. Dann habe ich dazu noch eine Gebühr, eine Transaktionsgebühr. Und diese Transaktionsgebühr kann zwischen 0,23% und 3% pro Transaktion ähm, ausfallen. Und dazu kommt nochmal plus ungefähr 7 bis 12 Cent pro Transaktion als Servicegebühr. Das heißt, ihr seht hier schon, das läppert sich jetzt hier irgendwie. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ein Schokoriegel kaufe. Ja, ich kaufe jetzt hier einen ganz normalen Schokoriegel. Und dieser kostet 1 Euro. Dann fallen von diesem Euro schon mal, ja, maximal 3% ab. Das heißt, 3 Cent bezahle ich aus meiner Tasche, das geht runter von meiner Marge, ähm, an den Dienstleister, den ich da jetzt gerade habe. Dazu kommt nochmal plus 7 bis 12 Prozent maximal, das heißt, ich bin schon bei fast 15 Cent pro Transaktion nur für diesen einen Schokoriegel, der eigentlich einen Euro kostet. Das heißt, ich verliere 15 Cent, mein äh, Wert ist also jetzt bei 85 Cent gelandet und da, darunter rechne ich dann meine eigene Marge noch ab, damit ich meinen Gewinn daraus ziehen kann. Wenn man sich das jetzt so überlegt, ist es eigentlich gar nicht so viel. Denn was man hier sieht, sind immer nur so, ja, ich habe die harten Fakten, denn ich zahle doch hier etwas, ich kriege eine Rechnung dafür, es werden mir Transaktions- und Servicegebühren in Rechnung gestellt, plus die Miete, plus wahrscheinlich noch Servicegebühren ähm, oder monatliche Versicherungsgebühren. Das kommt immer auf den Dienstleister an an der Stelle. Was ich aber nicht sehe bei der Bargeldzahlung, das, was ich da in Rechnung gestellt bekomme, beziehungsweise was ich, selber in Rechnung stelle. Denn das ist zum Beispiel die Arbeitsleistung, die hier flöten geht. Für jeden Morgen, den ich da verbringe, in meinem Safe-Raum, wo die ganzen Wechsel Kassenschubladen drin sind, das muss ja auch alles gezählt werden und dieses Zählen, das dauert natürlich und das muss dann bewerkstelligt werden, dann gibt noch einen Schichtleiter, der steht daneben, das muss kontrolliert werden, der Schichtleiter, der bringt auch manchmal Wechselgeld nach draußen, ähm, es sind so viele Sachen, die dahinter hängen und wenn man das mal so mit den Personalkosten hochrechnen würde, würde ich mal fast behaupten, das ist teurer als eine Kartenzahlung. Und generell alles, was noch dahinter steckt, ich muss einen Tresor mieten, diesen Tresor muss ich versichern, ich habe einen Bargelddienstleister, der das Bargeld jeden zweiten, dritten Tag abholt, der es zur Bank fährt, der es einzählt, der es aber auch selber nochmal zählt, das kostet auch wieder Geld, das Einzahlen bei der Bank kostet wahrscheinlich dann auch nochmal irgendeine Transaktionsgebühr und so weiter und so fort, also auch hier gibt es hohe Kosten. Warum sollte ich also Kartenzahlungen anbieten? Ganz klar, es kann Kosten sparen. Es kann äh, schneller gehen, ja, ich äh, habe eine deutlich höhere Effizienz, weil ich einfach durch die Kartenzahlung einen schnelleren Prozess habe. Im Hintergrund kann ich übrigens auch meine ganzen Prozesse ein wenig zusammenstauchen. Je weniger Bargeld ich in meiner Freizeitattraktion jetzt gerade habe, desto weniger muss ich mich auch darum kümmern und natürlich der ganz, ganz große Punkt, wenn ich ausländische TouristInnen habe, die zahlen tatsächlich in der Regel dann doch eher mit ihrer Visa-Karte oder mit ihrer Mastercard, ähm, die... und das muss man sich einfach mal umschauen, haben dann doch eher wenig Bargeld in der Tasche, weil es auch in anderen Ländern einfach so ist. Man hat nicht so viel Bargeld dabei. Und deswegen ist es dann doch schon ein Vorteil, wenn man sagen würde, okay, ich führe jetzt bargeldlose Zahlung bei mir ein oder ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sage, es gibt an gewissen Punkten nur noch bargeldlose Zahlung Denn wenn wir jetzt mal drauf schauen, dass viele größere Freizeitparks auch ihre Tageskassen fast abgeschafft haben, weil die sagen, die meisten buchen ja eh online, sind wir ja auch schon wieder beim Thema. Denn bargeldlos zahlen heißt nicht nur tatsächlich EC-Kartenzahlungen anzubieten, sondern natürlich auch Online-Buchungen möglich zu machen. Und da sehen wir ja auch schon, das ist nicht nur ein Trend, sondern eine absolute Bereicherung für alle Freizeitattraktionen, sowohl fürs Backoffice als auch fürs Marketing als auch für den Umsatz. Den dritten Punkt, den ich jetzt für euch habe, ist das Reduzieren von BesucherInnen. Weniger BesucherInnen in meinem Park heißt mehr Guest Experience. Und das klingt vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen komisch, denn warum möchte ich weniger BesucherInnen in meinem Park haben? Das ist doch mein KPI, mein Key Product Indicator oder mein Key Performance Indicator. Performe ich gerade gut, heißt das, ich habe also viele BesucherInnen, ich habe schon wieder einen Besucherrekord irgendwie aufgestellt, ich habe die 6 Millionen jetzt endlich geknackt, das sind glaube ich Zahlen, ähnlich wie die Umsatzzahlen in... Ähm, in äh, größeren Einzelhandelsketten, davon sollte man sich verabschieden. Ja? Es gibt immer diese knallharten Fakten, wo man sagt, wow, das verkauft sich auch nachher marketingmäßig gut, aber was sich noch viel mehr verkauft, das ist eine gute Experience. Und wenn diese gute Experience dann auch geboten werden kann, dann kommen die Leute nicht nur zurück, sondern die Leute geben am Tag auch deutlich mehr Geld bei euch aus. Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, in erster Linie müsste man Folgendes machen, die Jahreskarten absägen. Und das Thema Jahreskarten hatte ich ja schon mal in einer Folge ein bisschen genauer besprochen. Ich sehe für Parks kleinerer und mittlerer Größe hier ein deutliches Plus. Wo wir aber große Freizeitparks haben, wo regelmäßig die Bude brennt, macht es da Sinn, Jahreskarten anzubieten? Das Fantasieland ist ja gerade auf dem Weg dahin bzw. hat schon seine Jahreskarten abgesägt. Man hält sich ja jetzt so ein bisschen bedeckt, in welche Richtung das geht. In erster Linie würde ich für mich sogar sagen, das ist eine sehr gute Entscheidung, denn das Phantasialand hat bedingt durch seine Flächen natürlich eine ganz andere Kapazität als im Vergleich zu einem Europapark. Und was man hier natürlich dann jetzt machen kann, ist sagen, wir machen eine geringere Kapazität der Besucherobergrenze am Tag, das heißt jetzt anstatt 30.000, jetzt einfach mal daher gelogen, haben wir nur noch 25.000 BesucherInnen im Park pro Tag. Dafür sind die Warteschlangen aber an den Attraktionen deutlich geringer. Und man sieht das ja, bei Disney ist das ein ganz gutes Beispiel. Die Attraktionen haben eine sehr hohe Kapazität, ist ein sehr hoher Durchlauf an Besuchern pro Stunde. Der Europapark ist hier für mich auch ein absolutes Paradebeispiel, denn es werden so viele Leute durch die Attraktion geballert. Äh, Kan-Kan-Coaster, Euromir, Silverstar aber auch, das sind wirklich also Kapazitätsmaschinen. ja da, da wird richtig hart gearbeitet. Man sieht das auch bei den Operatoren da. Ähm, die haben wirklich Druck. Die müssen ihre Quote da irgendwie wie erreichen. Was heißt müssen? Die Bahnen sind so gebaut, dass die einfach hochkapazitätstechnisch einfach immer laufen können. Das hat zur Folge, wir haben weniger BesucherInnen, die in dem Fahrgeschäft jetzt gerade anstehen und warten. Wir haben dafür mehr BesucherInnen, aber auch draußen. Die durch den Park laufen können, die sich mal irgendwo hinsetzen, mal was konsumieren, mal was kaufen, vielleicht auch mal richtig essen gehen, wenn es in meiner Freizeitattraktion auch ein schönes Restaurant gibt. Ja, das ist leider auch nicht selbstverständlich in vielen Freizeitparks. Das sind so Dinge, wo ich meine Leute, meine Besucherinnen jetzt aus dem Fahrgeschäft hole und die irgendwo zum Konsumieren hinschicken lassen kann. Die gehen natürlich davon alleine hin. Ich muss da jetzt niemanden hinschubsen. Aber ich habe... Die Kapazität dafür geschaffen, an der Stelle, dass man da auch wirklich mal Zeit verbringen kann. Und das ist immer, finde ich, auch so aus der Vergangenheit immer ein absoluter Trugschluss gewesen, wenn man sagt, oh, lange Wartezeiten heißt, das läuft prima. Und da gibt es viele Leute, die damals auch schon gesagt haben, nee. Das ist Käse. Das funktioniert nicht. Bei einer großen Achterbahn, in so einer Weltachterbahn wie Millennium Force, King Dakar, Top Thrill Dragster, wenn man da fünf, sechs Stunden ansteht, dann sagt man, boah, ich habe dafür ganz lange angestanden, aber das war es wert. Ich kann mich noch an meine allererste taron erinnern. Ich war kurz nach, ich glaube, ich war sogar am Tag der öffentlichen ersten öffentlichen Eröffnung da gewesen, und äh, ich habe da auch gut drei Stunden angestanden. Es war natürlich bumsvoll. Aber jetzt heute sieht man im Phantasialand, auch bei Flight zum Beispiel, die Kapazität ist wirklich der Wahnsinn. Die Leute werden da durchgeschleust. Man hat nie länger eine Wartezeit als eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und man sieht das auch ganz gut. Denn in Ruckburg laufen die Leute auch einfach mal ein bisschen drumherum. Die gehen dahin, fahren mit der Bahn fahren vielleicht noch ein zweites Mal und dann haben die aber auf einmal Zeit und können mit der Zeit was anfangen. Man kann Kuchen essen, Kaffee trinken, ich gehe in den Schokoladen, ich gehe vielleicht ins Uhrwerk, ich gehe vielleicht da zum, zum äh, Kohlenschipper da und hole mir ein Brot. Es gibt also die Möglichkeit zu sagen, die sind gar nicht mehr da drin und halten sich da auf, die sind weg, die, die fehlen mir als zahlende Kapazität irgendwo, die gehen jetzt dahin und sagen, ja ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Geld aus, ne? ich bin ja halt jetzt hier fahren, ich hatte Zeit, super toll, ich fahre vielleicht nachher nochmal. Ähm, also, weniger BesucherInnen in einem Freizeitpark heißt nicht unbedingt auf Schlag auf Schlag, es wird jetzt hier unglaublich viel mehr Umsatz generiert, aber ich habe einfach mal die Möglichkeit für meine BesucherInnen gegeben, auch mal Zeit wirklich zu verbringen. Denn wenn ich mich so an meine Disney Tokio Besuche erinnere, gerade Disney Sea. Es war nicht sehr voll. Aber der Park ist aber auch sehr weihläufig, also es verteilt sich natürlich sehr schön, wir konnten auch ein paar Dinge mehrfach fahren, die Wartezeiten haben sich auch merkwürdigerweise sehr unverhältnismäßig verhalten, wo man bei zwei Dark Rides vielleicht fünf Minuten Wartezeit hatte oder auch sogar bei Indiana Jones maximal 20 Minuten, steht man bei Toy Story Midway Mania plötzlich irgendwie zwei Stunden an und Fastpässe sind morgens nach Öffnung nach einer halben Stunde komplett weg. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder so ein bisschen kulturell bedingt, weil die Leute einfach auf dieses Toy-Story-Thema anscheinend stehen. I don't know. Aber ich finde es interessant, dass man jetzt diesen Weg geht und auch nachdenkt und sagt, ich habe diesen Riesenpark, aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich kann für meine Besucher, die zahlen, noch mehr Zeit freischaufeln, um noch mehr zu zahlen. Ja, hier spricht der absolute Kapitalist jetzt gerade aus mir raus. Ich möchte euch mal ganz kurz vorlesen, was man bei Six Flags damals gesagt hat. Das fand ich ganz interessant. Uh, Six Flags hat announced durch seinen Chief Executive Officer Selim Basul, uh, der hat nämlich seine neue Strategie vorgestellt. Uh, he also cut marketing as he waited to make other improvements and reduced full-time staff by about 25%. Dann hat also das Marketing, aber auch die Vollzeitangestellten um 25% reduziert, um weitere Improvements in den Parks zu machen, was natürlich total gut ist. Schade für die Leute, klar. Um, the price hike pushed guest spending up to 23% in the quarter to about uh, 64 Dollar per person, but low attendance contributed to the decline in revenue and profit. Man hat also durch einen Preisanstieg hier dann definitiv ein bisschen Umsatz generieren können. Man hat 23% mehr eingenommen im ersten Quartal, so ungefähr 64 Dollar pro Kopf. Aber weil es generell keine hochbesuchten Zeiten gewesen sind, ist der Revenue, der Umsatz und der Profit dennoch gesunken. Schade, Schokolade. Was hier mal interessant ist, Disney selber, auch in Tokio, hat das jetzt erkannt und die schrauben ihre Kapazitäten auch um 20% runter. Um, hier ein Auszug aus InsideTheMagic.net. When looking at Tokyo Disney Resort, the theme park based in Urayasu, Chiba, Japan will actively bring down capacity. A report in the Japan Times... Shares that the number will be around 20% reduction with OLC President Kenji Yoshida saying, Our guests now have more time to use as they wish, and the value of the experience at the parks has increased greatly. Er hat also einfach nur gesagt, die Leute, unsere BesucherInnen, können mehr das machen, was sie möchten weil die jetzt einfach den Wert der Experience auch komplett ausnutzen können und der da, dadurch auch gesteigert wird. Wenn ich mehr nutzen kann, mir mehr anschauen kann in den Parks, gerade halt Disney Sea, wo es so unglaublich viel zu entdecken gibt, ja, ähm, da ist das ein absoluter, eine Werteexplosion, die wir da haben. Die Experience wird so unglaublich toll. Ähm, heißt aber auch so ein bisschen, wenn ich jetzt hier weniger BesucherInnen habe, das verteilt sich vielleicht, entweder verteilt sich das, ja, das ist so die Frage, oder die fallen einfach Weg. Aber da muss man auch überlegen, wenn die wegfallen, habe ich einen großen Verlust durch den Wegfall, wie jetzt bei Six Flags, oder aber habe ich vielleicht dann doch einen Anstieg in meinem täglichen Umsatz, weil die Leute einfach länger im Park sind und auch sich mehr aufhalten in Shops und äh, in den Restaurants. Dann fällt das ja gar nicht mehr auf im Idealfall verteilt sich das irgendwie noch auf andere Tage, weil so ein Besuch wird natürlich auch groß geplant, also dann nimmt man sich schon die Zeit und bucht die Tickets vorab und guckt dann, wo kann ich diesen Park besuchen gerade wenn man, wie wir jetzt zum Beispiel als Mitteleuropäer den langweiten Weg nach Japan gehen um den Park zu besuchen w interessant finde ich übrigens auch dass man in diesem Bericht noch was anderes gesagt hat The admission restrictions have given visitors the luxury of taking the time to enjoy the attractions of the Disney theme parks, while the amount of the money they spend On dining there has also increased despite the pandemic. Das heißt also, trotz der Pandemie, trotz der eigentlichen Restriktionen, die man während der Pandemie in den Parks hatte, hat sich der Umsatz gesteigert, weil die Leute auch durch diesen Wegfall an Kapazitäten, durch also mehr Luft für sich selbst, mehr in den Parks aufhalten konnten und dadurch mehr Geld ausgeben konnten. Also hier scheint was dran zu sein. Disney ist, wie gesagt, ein Paradebeispiel. Man muss natürlich jetzt überlegen, passt denn so ein Prinzip für mich? Kann ich in meiner Freizeitattraktion ein Limit irgendwo setzen, um eine bessere Guest Experience anzubieten? Der Movie Park hat das im Endeffekt für sich ja auch schon vor ein paar Jahren festgestellt. Denn Halloween war natürlich immer der Kassenschlag. Es ist natürlich die Zeit für den Park, hier richtig auf den Putz zu zu hauen. Aber irgendwann hat man auch gemerkt, oh, das wird hier zu voll. Es sind ja einfach zu viele Gäste im Park. Und deswegen gibt es gewisse Halloween-Spieltage nur im Vorverkauf, beziehungsweise jetzt gibt es ja eh nur noch im Vorverkauf Tickets. Also hat man hier auch wieder ein ganz anderes System für sich gefunden. Nichtsdestotrotz hat man gesagt, wir reduzieren die Kapazität, damit es nicht zu voll wird, wir bieten den Gästen eine deutlich bessere Möglichkeit, alle Mazes zu, ähm, zu experiencen, zu, zu erleben, Shows sich anzuschauen, zu essen, zu trinken, irgendwo zu sitzen und die Zeit genießen. Ich möchte aber hier in Frage stellen, ob das für Parks wie der Hansa Park oder vielleicht auch fürs Fun oder auch der Yadda Park so sinnvoll ist. Und ich möchte jetzt hier nicht den drei Parks irgendetwas absprechen, denn alle drei Parks sind großartig. Nichtsdestotrotz haben die vielleicht nicht so einen krassen Zulauf, dass man jetzt hier irgendwann sagen muss, okay, hier ist der Deckel, hier hört das jetzt auf. Es hat denn natürlich, man überlegt sich, ob ich Peak-Tage irgendwo in meinem Budget habe, wo es wirklich, wirklich knüppelvoll wird und versuche das dann da zu reduzieren und vielleicht andere Angebote zu schaffen, dass sich das verteilt und an den Tagen, wo es richtig knallt, zu sagen, hier versuchen wir mehr Umsatz zu generieren, als Volumen in Besucherköpfen äh, zu erhalten. Also ihr seht, es sind drei unglaublich interessante, spannende Themen, weniger rauchen, mehr Gesundheit. Weniger Bargeld, mehr Zeit für Guest experience und weniger BesucherInnen gleich mehr Umsatz in meiner Kasse. Das sind natürlich jetzt drei wagemutige Behauptungen, die ich aber gerne hier zur Diskussion stellen möchte. Wenn ihr also Meinungen dazu habt, dann scheut euch nicht, schreibt mir das gerne über Instagram oder auch hier irgendwo in den Kommentaren.